0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold, hovedpartner af Arbejdernes Landsbank.
1: Danmark tabte 2-1 til Kroatien i Zagreb. Luka Modric og kompagnen ligner holdet, der skal med til Final Four i den stadig nogenlunde nye turnering Nations League. For anden gang i træk ligger Danmark altså til at slutte på anden pladsen. Men er det ikke også ok, Sebastian Stenbøger? Er vi ikke et land, der stadig skal være glad for at være med i det øverste lag og spille mod de allerbedste? Jo, men
0: sådan taler rigtig sportsmænd jo ikke. Altså, der Nej. handler det om at, at stræbe efter noget mere, og specielt når, når landhold på et tidspunkt lå i en position, hvor... De havde de slået Frankrig, og hvor Frankrig ikke lå så ud til at spille med om, om førstepladsen, så, så er det da ærgerligt, at det nu ligger til en anden plads, synes jeg. Også fordi den, der så ligger på førstepladsen, det er jo Kroatien med deres fire millioner indbyggere, mm-hmm. som jo er det, Danmark skal stræbe efter det der niveau, ikke? Vise verdensmestre. I hvert fald en decideret verdensklassespiller, som vi kommer til at tale om de næste 30 år, og huske tilbage på øh, som, som en af de helt store, og så en evne til altid at slå Danmark i de afgørende kampe. Så det, det er jo sådan et niveau, Danmark, det bør være muligt at stræbe efter for landsholdet.
1: De slog ikke Danmark til VM, de
0: slog dem i Strasbourg efter efter strafsmakskonkurrencen.
1: Ja, jeg var der, <laughs>
0: æh, i Ninovko Råd. Det føles godt nok som lederlag, vil jeg sige, selvom jeg forstår,
1: hvad du mener. Asat Corlo, hvor meget nyder du at se Luka Modric spille fodbold?
2: Jeg blev sådan helt nyforelsket, hvis man kan bruge det. Jeg var dybt fascineret af, at han er 37 år nu og kan spille på så højt niveau og med så mange hvad kan man sige, top-aktioner i løbet af en kamp. Det var fascinerende at se på.
1: Hvad er det mest fascinerende?
2: Jeg synes, det, er, det mest fascinerende, det er, at han kan være med på tempoet i over en så lang periode. Altså sådan, når du når den alder så typisk, så har du glemt i kampene, hvor du har nogle topaktioner. Jeg synes, han er undervejs i hele kampen igennem. Altså fra minut 1 til minut 90, der er, han, der er han i øjenfald og har nogle aktioner, der, der er kampeafgørende.
1: Hvilke aktioner og en teknisk, taktisk, spilleforståelsesmæssigt øh, imponerer dig mest? Ja, det, det... Eller egenskaber måske mere ja, Det er
2: måske et nemt svar, men jeg synes det er At han formår at kombinere alle ting I sine aktioner, det vil sige At når han har bolden under pres Fra 3-4 danske spillere Så kan han vende, samtidig med At han laver et temposkift med bolden Om det er i et løb eller en pasning Så formår han at, at, at koble alle tingene sammen Så det netop bliver en aktion. Og det synes jeg er, er imponerende når man, Især når man er 37 år
0: det, det, Jeg har det på samme måde, det er det der med at når mange af verdensklassespillerne dem bedømmer vi på Hvad de laver Fra buen og ind efter Altså i straffesparksfelt Og sådan noget Luca Mottis Han har simpelthen Så mange aktioner Nede omkring midterlinjen Eller nede på egen banehal Eller om tænker uh, der kan man godt lige bryde Nej det kunne man så ikke alligevel ikke? Det, det er hele tiden Han er involveret Og hele tiden Slipper han godt af med dem Hele tiden vender han godt med den Hele tiden ser han lige muligheden for lige at tage øh, to meter frem i et ryg, hvor der er plads til det, og undg- øh, vi er ude af preset på den måde. Og sådan det, det er voldsomt imponerende at se. Også fordi, som du siger, sagde, det er 90 minutter, ikke? Altså, det, 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 det er hele kampen, han er med. I hvert fald alle de minutter, han er med i kampen.
1: Nu siger jeg lige noget blasfemisk. Christian Ronaldo, han er 37. Lionel Messi er 35. Jeg sidder ikke og minder mig selv om, jeg skal huske at nyde dem, mens de er her. Jeg ved det godt, det burde jeg gøre, men det gør jeg med Luka Modric, selv når han spiller mod Danmark. Og det er jo en meget subjektiv ting. Men jeg, jeg kan næsten ikke erindre en spiller, hvor jeg i den grad har værsat det, han giver fodbolden. Nej, øh, jeg
0: har det så sådan med Messi, men jeg kan godt følge det også, fordi vi har nærstuderet det mod Danmark øh, to gange inden for ganske få måneder, hvor han begge gange har været blændende god, og hvor man har kunne se det der, hvor, han kunne, når, hvor vi kommer med et stærkt dansk landshold, som stadigvæk ikke helt kan tæmme Luka Modric og løse den der den der problematik, som han er. Så han har jo bevist det, mens vi danskere har siddet og kigget på det på to gange inden for meget kort tid.
2: Det er også, hvis man har lidt de nørdede briller på. Altså Modric er, er det eksempel, vi alle sammen leder efter i de danske, i de danske klubber. Altså en, en, en lille, klein spiller med, med tekniske færdigheder i verdensklasse, og samtidig med det, så har han et løbepensum og et temposkift i sin fysiske pakke der gør, at han er svær at fange. Det er den spiller, vi prøver at træne og uddanne i Danmark. Så jeg tror også derfor, at vi bliver forelsket i ham. Det er netop det, vi går og arbejder på hver eneste dag, at finde den spiller. Øh, som minder rigtig meget om Luka Modric. Prøv at sige noget
1: mere om det der. Det går godt det er nørdet, men altså, det, det her med, hvad I leder efter. Jeg er med på, at også for, at det ikke kun skal være de fysiske eksemplarer, dem, der har spidskompetencen med farten. Der har I nogle år været talt rigtig meget om de kognitive evner. Kan man træne det kognitive
2: spilforståelsen? Er det sådan nogle ting? Ja, præcis. Altså, jeg tror, for mig, at hans tydeligste spidskompetence også, det er, at, at han ser spillet hurtigere end andre. Han ja, kan det. Det ligner det i hvert fald, han gør. Øh, og, og, og det er sådan noget, vi træner rigtig meget på, det er at sætte vores spillere i situationer, hvor de kan opfatte tingene lidt hurtigere end andre. Øh, for 10 år siden, der var der måske en lidt romantisk forestilling om, at, at alle danske spillere skulle være teknisk begæret og kunne spille hurtigt og netop se spillet hurtigere end andre. Øh, nu er tendensen måske lidt mere, at vi skal have nogle fysisk stærke spillere, der kan, der kan løbe lidt mere og have lidt flere højintensive løb. Øh, men men, men jeg tror sådan, hvis jeg spørger alle danske trænere, i hvert fald på akademiniveau, så, så vil de jo pege på sådan en type som Lukas Modric, og det er sådan, gerne vil have på sit hold. Fordi han kan formå at sætte øh, spillet sammen, når man har bolden, men han er også sindssygt dygtig til at gå i pres, øh, selvom han har en lille fodboldspil. Ja.
1: Nå, det er, ikke, det er ikke kun ham, der skal handle om i, uh, <laughs> i den her hus. Velkommen til vores to eksperter. Jeg Ersat Korlu, akademitræner i Lyngby Boldklub og tidligere fod, øh, fodboldspiller. Velkommen. Okay. Sebastian Stanby, vært og journalist her på Mediano. Velkommen, Sebastian. Også. Tak for det. Mit navn er Peter Brygmann. Landsholdet på Mediano er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank 13 i træk. En bank, som mange danskere har i på listen, når de overvejer at skifte bank. Det har så mange danskere gjort, især de seneste år, at Arbejdernes Landsbank har sat fokus på øh, talenter for at finde de rigtige nye medarbejder til at tage sig alle de her nye kunder, der kommer ind. Så når vi taler om månedens talent i de forskellige ligaer, i Superligaen, eller Liga, CAA, Bundesligaen, Premier League, øhm, så er det for at vise, at de også har fokus på talent, både i fodbolden og når der skal findes nye medarbejdere, fordi vi laver den her talentkoring sammen med Arbejdernes Landsbank. Så lidt om et format, der er holdt flyttet dag. Nogle af jer kan måske huske ledelse med trolle, som udkommer i Mediano 2 og før det i Mediano Magasinet. Det er nu ved at flytte hjemfra. Her kan du høre, hvor du kan finde det nu. To af vores gode venner af huset laver nu en podcast, som vi gerne vil gøre lidt reklame for. Det er Michael Trolle, der er læreren og mentoren, der har hjulpet og uddannet folk som Kasper Julemand, Thomas Frank og Johan Lange. Sammen med Anton lavet lavede Michael serien Ledelse med Trolle på Mediano. Den serie lever videre som ledelse by Aydonea. Anton var med på Mediano Socrates, og sammen med Trolle har han nu gået solo og udkommer med nye afsnit derude. Det er motivationsteori, det er levende, det er indhold, der bliver brugt på blandt andet fodboldens træneruddannelser og trænere Ja, er alle, der gerne vil forstå ledelse. Ledelse by Eidonæa er Danmarks første ledelseskanal, der tager afsæt i ledelse i krydsfeltet mellem sport, business, kunst og forskning. Find Anton og trolle i en kanal nær dig. Led efter ledelse by Eidonæa. Her får du lige et eksempel på, hvad du møder, når trolle taler om ledelse.
0: Der, hvor mening opstår for det moderne individ, det er i situationer, hvor du føler dig elsket der oplever du, at livet er meningsfuldt. Og det er et spørgsmål om, hvordan man vender det? Altså, er meningen med livet at blive elsket, eller er det, når vi bliver elsket, at livet føles
1: meningsfuldt? Resultatet i Zagreb, det betyder, at Kroatien har matchbold mod Østrig søndag aften, samme aften, som Danmark tager imod Frankrig i en forlængst fyldt parken. Hvordan vil I bedømme, Sebastian, hvis vi starter hos dig, den danske indsats Øh, den var vel okay.
0: Den var vel okay, men den var heller ikke mere end det, og der var nogle mangler i det. Altså, jeg synes, der var for få chancer. Det danske landshold, der øh, for få chancer, fik sat sine spar- farlige spillere op i for få rigtig gode situationer. Og, øh, og så var der et koncentrationsvægt omkring 2-1 mål, som var ærgerligt og øh, unormalt, synes jeg, for det danske landshold, men som endte med at koste førstepladsen.
1: Måske potentielt. Uh, altså, hvis du ser den her så man kan både se den som en kamp der skal vendes en kamp i en turnering eller også kan man se det som en, uh, den næstsidste, uh, den ene ud af to muligheder for at prøve holdet af frem mod, uh, mod VM uh, hvis vi lige ser den i det sidste lys altså uh, hvad gav den så at svar?
2: Uh, den gav mig i hvert fald de svar Jeg vil være lidt øh, i tvivl om, om det skulle være Braithwaite, der skulle være frontangriber. Øhm, og så tror jeg også, at wingback øh, eller bagpositionerne er i spil i forhold til, om det skal være nogle andre. Nu tror jeg, at Joachim Mela er fredet lidt, fordi han har haft rigtig gode præstationer på landshold igennem længere periode. Øh, men, men det kræver også lidt, at han kommer til at spille øh, for sin klub, tror jeg, hvis han skal genfinde det topniveau, han har haft øh, tidligere. Øh, så, så det er måske primært højere bak eller højere vinkbakkeposition, der er i spil. Så, så angriber og højre bak er de to, to positioner, jeg tror, julemanden er i tvivl om. Dem kommer vi ned
1: og taler om på de her positioner. Øhm, hvis man lige ser, hvorfor Kroatien vandt, var det fordi, man mødte et rigtig godt hold på dagen? Eller er der også en eller anden grad af bekymring om, at der er nogle procenter? Øh, i de danske spillers formkurve. Altså Thomas Delaney er ikke, hvor, hvor, hvor han bør være, Martin Brathwaite er på vej tilbage i en kampform og mange af de her ting. Øh, er, det, er det fordi, det var
2: et bedre hold, vi mødte, eller fordi der er sådan en, okay, der er lige nogle procenter, der mangler? Nå altså, ja. spiller for spiller, så synes jeg, at, at trubsene, de minder om hinanden. Der der måske lige Luka Modric, hvis vi skal sammenligne ham med en fra det danske det Eriksen, som måske er en lille tand bedre lige for tiden. Men ellers, så synes jeg på alle andre positioner, så er det nogenlunde samme kvalitet, vi kan, vi kan have på det danske landshold. Jeg synes, det var tydeligt, at der mangler de her berømte 10-15 procent. Og jeg synes, det var meget tydeligt ved begge mål. Tidligere der har vi set et dansk landshold, der er mega aggressiv i deres forsvarsspil og i deres clearingsspil. Jeg synes, begge mål der er de meget passiv og, og tillader modstanderen at sparke, i stedet for at møde ham direkte i afslutningsmomentet. Og det synes jeg er et, er et tydeligt tegn på, at det lige mangler nogle procenter. Og når vi kigger på bolden, så synes jeg også, at Eriksen er et perfekt eksempel på, at der mangler nogle procenter. Ikke fordi han mangler spilletid, men, men den der timing med at kombinere med sine holdkammerater, den mangler. Der var for mange fejleafleveringer for, for nogle af de afgørende spillere
0: det er jeg enig i. Der var rigtig mange fejlafleveringer i går Og jeg synes jo ikke, at det var sådan At vi så spillere, der sådan decideret faldt igennem Altså det var ikke sådan At de, der var spillere, hvor man tænkte at Han skulle have været pillet ud efter en halv time Der var faktisk mange, der spillede udmærket Men der var ikke mange, der spillede fantastisk Og om det så bare var på dagen Eller fordi, at der er nogen af nøgleprofilerne Som mangler noget spilletid hjemme i klubberne Det, det bliver vi nok klogere på i, mod Frankrig søndag aften, og så også øh, til selve VM, og som, som, som udviklingen går de kommende måneder. Men jeg sad, og manglede, jeg sad og manglede dem der, hvor jeg tænkte, ham der, han, har, han spiller helt fantastisk i dag, og det kan give et mål, eller forhindre et mål til kroaterne på samme måde. Det, det, var, det var en jævn indsats, og så tror jeg, at man taber i, i, i Kroatien til Kroatien.
1: Lad os lige på tætten i, i det lys, som jeg tror, de fleste af os også ser kampen i. Øh, VM-optimismen, blev den skruet lidt op eller lidt ned? <lød> Torsdag aften. Lidt ned. Siger, det
2: du det jeg bliver også nødt til at sige lidt ned, fordi øh, uden at det var en dårlig præstation, så er det den dårligste præstation, der har været meget længe for det danske landshold, hvis det giver mening. Øh, det var jo stadigvæk en... Kampen en, eller anden halvleg. Jeg synes generelt kamp. Okay. Men ja. det er også fordi, at forventningerne er skruet op nu, synes jeg. Fordi vi har præsteret på så højt et niveau igennem en længere periode. Mm. Øh, og så var den her præstation, den var for mig også bare middel øh, og... Det er måske også øh, strengt af os at tillade os at så blive skuffet over, at det danske landshold kun spiller middel mod Kroatien. Men, men, men det er bare fordi, vores forventninger er skruet gevaldigt op.
0: Og så også fordi det danske landshold, og et, særligt til en slutrunde, der skal man gerne have minimum en uger gjort ud af sin middelkampe. Altså man skal helst ikke tabe kampe. Ej. Og det gjorde Danmark i går på en middelpræstation. Vi så jo tidligere, i uden at sammenligne de to hold kvalitetsmæssigt nødvendigvis, øh, så Kroatien ø- øh, d- Danmark mødte Østrig og spiller en meget middelmåde kamp ender med at vinde i alligevel, fordi man lige finder et eller andet frem. Det gjorde Danmark jo ikke i går. Og der synes jeg så også, på trods af, at Østrig vandt deres første indbyrdeskamp, så synes jeg, at Kroatien er et bedre hold end Østrig. Men, men det var jo det, der manglede, at der lige var en eller anden, der fandt noget, noget, noget specielt. At, at Danmark undgik at tabe sådan en kamp der. Det, at man taber, når man spiller på det jævne, det er jo ikke godt i VM-samling.
1: Nu skal vi ikke gå ned i alle de der formkur og den enkelte spillers position ud i klubberne. Hvad får de at spille det gjorde vi i optagten til, til kampen mod Kroatien. Den kan man gå tilbage og høre, hvis man gerne vil, ned i, øh, i det der lag. Men øh, i sådan de har nu to måneder, minus en dag, der her til øh, Danmark møder Tunesien øh, i Doha, øh, i Katar. Øh, de her spillere, nu noterer jeg Gaspar øh, Schmeichel, det kan være det uretfærdige de får, at man har dog på bænken i en kamp her, ikke? Øh, Simon Kær, Joachim Mæle har der været snak om, Thomas Delaney uden for truppen, og Martin Brathwaite på vej tilbage, og uden for startopstillingen Mikkel Damsgaard, øh, hvor meget spilletid kan han få, og en, øh, en række andre spillere, øh, som også kan løfte sig fra deres nuværende form, øh, formkurve. Altså, er, er det det, der gør, at VM-optimismen Danmark er stadigvæk favorit til en 8. dels finale, Og så bliver det spændende Er i behold Altså
2: jeg har stadig kæmpe forventninger øh, Også hvis øh, De 4-5 spillere du nævner øh, Kommer i en periode hvor de spiller lidt mindre End de har gjort tidligere øh, Og det har jeg fordi jeg synes at julemand Han har fået Hvad kan man sige det, De taktiske værktøjer han har er på så højt et niveau At de skal nok få nogle ting hjem Også på en middeldag tror jeg jeg håber og tror på, at den kamp i går øh, var, var, kan man sige, var bare et tegn på, at de her spillere lige skal genfinde hinanden igen i forhold til relationer og i forhold til aktioner i kampen. Jeg er også sikker på, at når, når de spiller søndag mod Frankrig, at, at intensiteten og relationerne er i bedre i spil, end vi så i går.
1: Den kroatiske landstræner udtrykte, at han var overrasket over, hvordan Danmark kom med tre meter var. Er I overrasket over, at han var overrasket over det?
2: <laughs> ja, det, 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 jeg så den udtale, så
0: har du ikke set fodbold i 2022, <laughs> eller hvad? Altså, han, øh, det det snakker vi jo også om i optagshudsendelsen i tirsdag, det, det der med, at det er tre spillere, som man nok meget gerne vil have, øh, have med, samtidig med, at Danmark har spillet rigtig, rigtig mange kampe med tre meter forsvar så, så
1: det forstod jeg ikke. Det kan også være i redde sammenhæng. Ja. Øhm. Skal det retfærdigvis siges. Lad os lige prøve at gøre kampen kort, færdig. Vi har en masse spændende spørgsmål, også fra vores lytter i Støt Mediano, som jeg skrev sådan en post inde i det der med Mediano klokken midnat, og tænkte, okay, der er ikke nogen, der svarer i aften. I, I svarer her til morgen, I har deadline 9-15. Og der er kommet en masse gode spørgsmål, dem vil vi gerne have plads til. Altså, hvad prøvede Danmark i sådan tilgang til kampen?
2: Jeg ved ikke, om det var bevidst, men det lige for mig, at de vil køre lidt mere på omstillinger, end de vil køre sådan på det normale, processenorienterede spil, de har i mange af deres kampe. Så, så jeg synes, deres de gange Kroatien har målsparket, der prøver de gå op og presse højt, og til tider ligner der også noget mandsorienteret pres. Men der er også mange gange i kampen, i åbent spil, hvor de bare vælger at gå ned på midterlinjen, og, og, og stå godt i kæderne, øh, være kompakte, og så ligner det lidt, at de vil køre på omstillinger. Gætter jeg også på, fordi de startede ind med Brathwaite. Altså jeg jeg vil som træner måske ikke starte ind med Brathwaite, hvis det var, fordi vi vil dominere kampen på bolden. Så har jeg måske valgt en anden type. Lidt valg på fart. Ja, det giver rigtig god mening at bruge Brathwaite i forhold til omstillingsspillet. Netop fordi han har en fart, og, og han er rigtig dygtig i gennembrud, når de kommer til deres omstillinger. Men jeg synes ikke, de lykkes særlig godt i deres omstillingsspil. Det er også derfor, jeg tror, at vi ser et, et dansk hold i anden halvlej. Være lidt mere på bolden, end de var i første halvleg.
1: Det der med valget på øh, at, at prøve det her med omstillingen. Jeg kunne mig lige at springe hen, øh, Sebastian, til, til, til et vm scenario Nu skal Danmark møde Frankrig på, øh, på søndag. Øh, men man skal også møde Frankrig i kamp nummer to. Frankrig er klar favorit til at vinde puljen. Danmark er favorit til at blive nummer to. Og dermed blive matchet mod Argentina, som er favorit til at vinde deres pulje. Det er et scenarie, man gerne vil undgå. En måde at undgå det på, det er at slå Frankrig.
0: Ja, det er jo nemt nok, så skal man bare give bolden til Andreas Cornelius
1: to gange. <laughs> <laughs> Når men grunden til, at jeg tager den derhen, det er, fordi var det her i virkeligheden også en prøve, altså omstilling og så videre, en, ved at bygge noget, altså, det er ikke, altså jeg siger ikke, at man er ligeglad med resultatet, men at man også har et vist fokus på, hvad skal der ske i Katar?
0: Det tror jeg bestemt, altså jeg, jeg tror i hvert fald også mere generelt, at man gerne vil kunne spille på flere måder, fordi... Man skal jo netop på flere måder til VM. Altså der venter en kamp mod Tunesien, hvor Danmark kommer til at dominere mm. i første kamp. Så kommer Frankrig i anden kamp, hvor Danmark ikke forventes at dominere. Og så tilbage til sandsynligvis, at skulle dominere mod Australien. Ikke? Så det bliver sådan lidt frem og tilbage. Og derfor er det jo rigtig fint at kunne prøve Flere ting og kunne flere ting. Uh, og så tror jeg så også, det her med Brathwaite, som, som, uh, som bevis på, at Danmark gerne vil spille på omstillinger, det tror jeg rigtigt nok, det var også lidt af nød, fordi hvem skulle han ellers lige spille? Altså skulle han kaste Højlund direkte ind fra start i, i debuten, uh, en 19-årig gut i sin første landskamp, og skulle han spille med Dolberg, som ikke har skåret et mål siden januar, uh, og som ikke har skåret på landsholdet siden Baku? Så der, han, han, det var lidt,
1: han havde lidt et problem i, i, i front på den der position. Vi har et rigtig godt spørgsmål fra, øh, og nu går vi ned i sådan opstillingerne og nogle af de her ting. Vi har et rigtig godt spørgsmål fra Brian Virenfeldt øh, fra Stødt som siger, at hvis de rette spillere kommer i form, han siger så, Bank Lindstrøm, Damsgaard, etc., til den frie venstrekant, vil vi så se Eriksen på 8'eren fast i stedet for Thomas Delaney øh, til VM. Øh, og det var jo egentlig noget af det, vi så ved udskiftningerne.
2: Jeg tror ikke, at det er en kamp mod Frankrig, at man spiller med Højbjerg og Christian Eriksen. Der tror jeg, at vi kommer til at være for sårbare, hvis Julian vælger at spille i sin 3-4-3 eller 3-5-2. Der, der tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at du har et markerpar, som, som minder om Højbjerg og Delaney, som kan stå lidt imod de hurtige spillere, som Frankrig de, i hvert fald kommer med. Jeg kan sagtens se det mod Tunisien eller Australien, hvor vi kommer til at være mere dominerende på bolden. Der giver det rigtig, rigtig god mening at tage Eriksen i en tand længere ned, så han kan komme tidligere på bolden og kan sætte bolden tidligere, eller sætte spillet i gang tidligere. Men mod, mod topnationerne, der tror jeg ikke på det.
0: Jeg tror gerne, at vil have sine sin to triuer med, som vi så i går. Altså det vil sige en trio med midterforsvaret, med, med Joachim Andersen, Simon Kære og AC, og så en trio på midtbanen med pierre Højbjerg, og Christian Eriksen og Thomas Delaney. Og det bliver så, at Eriksen ligger i den frie rolle på, på venstre kanten. Jeg tror gerne, han vil have dem alle sammen med. Han har i hvert fald prioriteret at bruge de der tre midtbanespillere, så ofte han kunne komme sted med den og, og, og det kan han på den her måde, hvis han bruger de tre forsvar så kan han ligge Eriksen i den, i den frie rolle. Og Thomas Delaney, ja, nu, nu ved vi jo ikke den her situation. Han har været sat udefra øh, en gang i Sevilla, og det virker... Det forlød også ned fra Spanien som om, at det var en måde at ryste ham lidt på, ikke? og sige, nu skal du i gang, Thomas. Men øh, jeg tror, han kan jo meget vel være tilbage i truppen allerede i, i næste runde i La Liga, og så kan mm. han få pænt med spilletid på et, øh, på, på et, ja, jeg ved godt, det har været, de har været svingende i starten af sæsonen og dårlige i starten af sæsonen, ikke? men stadigvæk et Champions League hold, og hvis han får nogen, jo, nogenlunde jævnt med spilletid i La Liga, så tror jeg altså
1: også, at han kommer til at starte ind i Katar. Hvor meget, altså den her position, er, nu var du inde på det og satte op i starten også med bakpositionen og, 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 og andre steder, men den her, det er den mest åbne, hvor man kan sige, at det Leni var er ikke presset af en skadet Christian Nørgård kan så blive det, Mathias Jensen for masser har spillet tid, Billings så vi slet ikke i går, altså hvordan ser I, det her er noget, det, altså for mig ser noget af det mest åbne på holdet i forhold til, hvordan, Arter det her sig øh, frem mod en startopstilling i, i november, og der er kun den kamp søndag øh, mod Frankrig, at øh, at i det her regi på. Resten bliver klubform.
2: Altså, jeg er enig i, at, øh, i det, der bliver sagt lidt før, at, at vi har AC og kær, øh, og så har vi Pierre-Emil, Delaney og Eriksen, er er sådan stammebeholdet, øh, og man kan smikle bag sig. Dem tror jeg ikke, der bliver rykket ved. <laughs> Og jeg tror selvom, det Delaney kun spiller 30 minutter per kamp civile frem til VM, så tror jeg stadig ikke, at Delaney, han starter i i første kamp. Så kan det godt være noget, der gør efter første kamp til slutrunden, at de måske skal rotere lidt i forhold til nogle fysiske parameter eller nogle taktiske parameter. Men jeg, er rim- jeg føler mig rimelig sikker på, at når vi når den første kamp, så, så starter de igen. Den,
0: den, den her position er, er åben på en anden måde end de andre er, fordi nieren er åben på en måde, hvor man siger, hvem er egentlig bedst? Hvem, hvem er det egentlig, Kasper Juhlmann helst vil spille med der? Og De svinger meget ved, hvem skulle have lige mål på hvilke tidspunkter, hvem er skadet på hvilket tidspunkter. Den centrale position, Delaney's position, er kun åben, fordi der er spørgsmålstegn med Delaney i Sevilla. Eller så er jeg slet ikke i tvivl om, at Kasper Julmanden helst vil bruge ham. Det vil undre mig, hvis, hvis han får spilletid i Sevilla, og Nørregård så lige pludselig overhaler ham. Og ja, det kommer ikke til at ske med Mathias Jensen og, og Billing,
1: øh, hvis, hvis Thomas Delaney er, hvor han skal være. Nej. Morten Thorsted spørger, er Kasper Julman ved at lave en Morten Olsen i forhold til at holde fast i bestemte spillere, som har været trofaste og gjort det fantastisk under ham, men som ikke altid spiller i deres klub og peger på Thomas Delaney, øh, Simon Kehr, øh, altså nogle af, nogle af de her spillere? Ah der synes jeg ikke helt, vi er. Jeg synes ikke helt, vi er der. Ja, det, det, det er vel også en evig diskussion, der vil være ved enhver en landstræner, fordi Martin Braithwaite er vigtig for spillestilen, siger mm-hmm. Kasper Julemand. Og derfor får han, det, det, det ser ud som længere snor, men det er fordi, han er ret afgørende i spillestilen. Som Rommedal var det under Olsen. Ja, og samtidig har vi set nogle spillere, der har været sorteret fra,
0: ikke? altså stryger, der har været sorteret fra, fordi han ikke har fået spilletid. Øh, Brathwaite var ude i, i lang tid, øh, indtil han så kom med i, igen i de sidste kampe. Altså, ved, han har også været skadet og sådan noget. Ikke? Så Juleman har jo ligesom været villig til at kotte dem, hvis det er nødvendigt. Men samtidig så giver det jo også god mening, at man holder fast i nogle af dem, der har spillet sammen. Når, mm. når der nu er så kort tid til at gøre det i træningerne. det er dem, der, der kender hinanden. Altså Christian Eriksen, Thomas Delaney og Pierre Emil Højbjerg har bare været landsholdet centrale i midtbanetrivet hele siden Harreide. Har- de spillede sammen i alle de store kampe fra regnet, at at Eriksen så var ude et, år, et lille års tid. Ikke? Så det giver god mening, at han, at han vil bruge dem. Altså, de kender hinanden, og de har et højt topniveau. Så jeg, jeg synes ikke helt, vi er der, hvor man kan sige, at han holder fast i nogen. Simon Kjær har jo også kommet ind og har spillet for, for Milan. Ikke? Så jeg,
1: jeg synes ikke helt, vi er der. Nej, fordi øh, lad, lad, lad os prøve at tage en anden position, hvor der kan være noget tilsvarende gældende, men ja, det er på, på højre bakpositionen. Nu spiller Daniel Vass i går, øh, men øh, Julman har jo også brugt Rasmus Nissen Christensen at være med til at give ham et gennembrud på landsholdet, hvor man tænker, okay, ham der, han, er forbi, han, er, han, han er på vej forbi Daniel vas. Øh, hvordan ser du den position?
2: Men det er også den position, jeg har sammen med angriberpositionen, som er mest åben. Mm. I forhold til, til konkurrencen jeg, jeg er faktisk mega meget i tvivl om Hvem han vil starte med Når vi rammer første kamp Til, til slutrunden øh, Fordi en ting er At Daniel Vaz spiller den her i går Men han, spiller, han er jo begyndt at spille central Midt for Brømbi nu Kommer det til at spille ind I forhold til beslutningen øh, Rasmus Nielsen spiller Premier League, som er på et meget højt niveau end den danske Superliga. Og hvis vi skal have en tredje spiller i spil, så er det Jens Stryer, som spiller nogenlunde fast, eller rimelig fast for det tyrkiske hold i Tra- Trapsomsborg. Så jeg forstår godt, at den er mega svær, men jeg tror, at det, det nemme svar, og den, den ligger bedst til, det er nok Rasmus Nielsen i forhold til, at han spiller på det højeste niveau, og det er hans position. Så har Mads, jeg tror det
1: er Møller og Jensen et, et rigtig godt spørgsmål, som, som jeg faktisk også har tænkt over det her. Nu har vi efterhånden spillet en del kampe under Julemanden mod på papiret bedre hold. Det kunne være Belgien tre gange, det kunne være England, Holland, Frankrig. Og så nævner Mads, Mads også Kroatien. Den er sådan den er lidt på vippen i forhold til, at det et bedre hold. Det har det i hvert fald vist sig her et par gange at være. Nå, hvad skal der til, før vi får et mere dominerende udtryk mod top 10 nationer, end vi har haft?
2: Det skal være, at topspillerne rammer rammer dagen, som man kan sige det sådan. Og med topspillerne, der er det jo, har det i hvert fald været, men er det nok også stadig, det er Kasper Schmeichel, det er Simon Kjær, det er AC, det er Pernille Højbjerg, det er Eriksen. Altså, de skal ramme et niveau, hvor alle pasninger sidder der, alle driblinger sidder, alle presaktioner sidder der. Fordi er du bare på 90% mod topnationerne, så så har England, Frankrig, Holland for mange gode spillere til, at, at Danmark kan lykkes.
0: Ja, helt basalt, så vil det også være rart at have flere af de der topspillere. Altså, ja. Det er jo sådan noget, der skal adresseres i talentudviklingen, som man er i gang med, og som vi måske kan se resultatet af om, om flere år. Men øh, altså, Danmark har enkelte topspillere, men ikke hele vejen rundt. Der, for eksempel, så kunne det da være rart med en Kylian Mbappé oppe i angrebet, så det ikke kun er midtbane, der skal stå for det, ikke? i stedet for, at det var Brathwaite baseret på, på tre kampe for Espanol, der kommer direkte ind i startopstillinger, med al respekt for ham og det, han har gjort for det danske landsat. Ikke? Så, så det, det bliver bare vanskeligt, fordi der er, nogle af de der modstandere, vi taler om, har verdensklassespillere på samtlige. Hvis vi for eksempel siger Frank- Frankrig, ikke? de har verdensklassespillere på samtlige positioner, og der har Danmark, hvis vi er gavmild på nogle, på, på nogle enkelte positioner.
1: Ja, Ja, det er fordi, det er, altså, de der, jeg står sådan og at notere de der niveauer. Altså, hvem har vi deroppe, øh, som er der, og som vil forvente sig at være der til, øh, til VM? Jamen? Der er jo en, der trådte nærmest op under EM, hvis ikke han var der i forvejen, det var Per Emil Højbjerg. Mm. Øh, hvor, hvor meget kommer Andreas Christensen til at spille i Barcelona? Hvor meget når Simon Kjær at finde sit højeste niveau gennem spilletid i CAA? Og hvor er Kasper Schmeichel i forhold til hans allerbedste niveau, hvor vi vi talte om en af af verdens eller VM-slutrundens fem bedste målmænd og sådan nogle ting. Det er jo de der niveauer. Hvem har vi deroppe, som er er det, der afgør, om man får en fin slutrunde eller en rigtig god slutrunde? Ja, og der er ikke så mange. Og
0: det er jo fair nok. Det er jo forståeligt nok. Men... for eksempel sådan en spiller som Andreas Christensen. Jeg har en mange gange side og set ham og tænkt, det der, det er ren verdensklasse. Øh, og så kommer han til Barcelona, og så synes charvi nogle gange, at Eric Garcia han er bedre. Så, så selvom man kan være rigtig, 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 rigtig god, som Andreas Christensen er, så er vi bare ikke deroppe, hvor man er top tre i sit position i verden. Øh, og, og hvis vi ser for eksempel det engelske hold til, til VM, har jeg jo også... Spiller fra alle de største Premier League klubber i sagens natur ikke? og spiller fra Manchester City og hvad ved jeg så der, der er det danske landshold bare ikke jeg ved ikke om vi nogensinde kommer det, men, men mindre kan også gøre det og, og, og der har Danmark jo så også med snuhed og taktisk lygt og det som Assad siger at topspillerne de, dem vi så har rammer niveauet på den enkelte dag betyder at, at Danmark kan
1: for eksempel vinde i Frankrig så har vi et spørgsmål fra Philip øh, som er øh, at var EM slutrunden øh, en, en et øh, I det her. Var EM slutrunden et
2: peak eller var det en del af et peak? Altså, jeg står et sted hvor at jeg tror ikke, at vi kan have et dansk landshold, der er så godt som det er lige nu. Og det er måske en voldsom påstand, men, men det er, jeg kan ikke huske, jeg har haft så mange. Så det
1: var en del af et peak, fordi vi er midt i peaket. Ja, og jeg okay. tror at de
2: næste fem år bliver rigtig, rigtig gode for Danmark, fordi der er også nogen på vej nu. Men jeg er i tvivl om, om en Simon Kjær, en Christian Eriksen, en Kasper Smeichel, kan erstattes, altså niveaumæssigt. Der er jeg lidt i tvivl om, om der går for mange år, før at vi kan se et lignende niveau. Så jeg tror, at det bliver ikke bedre, end det er nu. Og det er rigtig, rigtig, det er det danske landshold præsterer, og det har det været igennem en længere periode, og hvis Danmark skal lykkes med at få en rigtig, rigtig god placering til slutrunden her nu, så er det, fordi vi i Danmark er rigtig gode til de taktiske hvad kan sige, værktøjer, kombineret med, at spillerne har nogle relationer med hinanden, fordi de har spillet rigtig meget med hinanden, og så er det også, at de her 3-4 topspillere, de skal bare præstere under den slutrunde.
1: Ja, for det der ligger i Philips spørgsmål, det er jo også, jamen, altså, hvis man tager den negative udlægning af det, så er toppet det her hold ved, ved EM21? Det, det, det var i hvert fald en top, men, men jeg andet land,
0: land, landshold kan også være lige så godt i, i EM2024, mm. øh, som jo altså, kun, er, øh, kun er halvandet år væk faktisk. Ja, det, er jo, det, er helt, det er jo helt vanskeligt at forholde sig til, det med slutrunden bare kommer på stribe nu her, fordi vi havde en, en forsinket en i, i 2021, Hvilket betyder, at der kommer tre slutrunder på tre år faktisk. Så øhm, det, det jeg, jeg tror godt, at det, det kan. Jeg tror, det danske landshold kan være lige så godt, men det skal også ramme nogen. Det skal også ramme nogen tilfældigheder. Ikke? Og, og den danske talentudvikling er god, men det kræver også lidt en tilfældighed, hvis for eksempel at Victor Nelson, han skal tage skridtet fra at være dygtig i Galatasaray til at komme op og spille fast i en af de store europæiske ligaer. Det har han talentet til. Jeg tror også, han har øh, viljen til det og indstillingen til det. Men om han så rent faktisk lige tager det skridt, det er der også nogle tilfældigheder, der handler om øh, klubvalg og træner og øh, alle sådan nogle ting, der spiller ind på det. Bare for at tage et eksempel. Ikke? Ja. Så der er klart, at der er nogle spillere i kommende år, som enten skal holde niveauet, eller også skal de erstattes.
1: Jeg lige prøve, inden vi går over og kigger mod Danmark-Frankrig og, og så øh, lige dvæl ved, 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 ved kampen og forløbet i går. Er der nogen spillere, der skal være ked af ikke at starte, ikke at få mere spilletid eller ikke få spilletid overhovedet?
2: Altså jeg, jeg, jeg tror, at den, der er mest skuffet, det er Rasmus Nilsen i forhold til den her højre wingback position mm. Men jeg føler mig også rimelig sikker på, at han starter ind på søndag i forhold til, at de skal møde Frankrig og at han har noget fart og noget power, der kan matche noget af det, Frankrig kommer med. Okay. Casper ja.
0: Kasper Dolberg, som kommer ind meget, meget sent i kampen, i en situation, hvor der kom lidt en 19-årig debutant ind før ham, og i en situation, hvor Jonas Vind og, øh, og Andreas Cornelius begge to er skadet, og Josef Poulsen også er, 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 et, er et stykke væk fra landsholdet. Øh, at han først kommer ind til sidst, det, det, det er sådan... Det er ærgerligt for ham, men samtidig giver det også god mening i forhold til det med, at jeg er at han er jo ikke altså ikke har lavet mål siden januar måned og har været har haft en vanskelig periode Men han nice. er vel også
1: en spiller, der er på vej tilbage. Ja, det er. Rent, rent efter skadeshistorik og nogle, nogle af de her ting. Ja, men det er han tit, Kasper Dølberg. Ja, han er, er tit rigtigt. på vej tilbage fra et eller andet.
0: Ikke? Han er en af de der spillere, hvor jeg øvner om at sige, at enten så er de skadet, eller på vej tilbage fra en skade, eller på vej til at blive skadet. Ikke? Det er svært, fordi han er, Jeg tror, i den helt verden. Hvor alle er klar, og alle spiller 90 minutter hver weekend, så vil Kasper Hjulman helt spille på, med Kasper Dolberg på nieren, ja. Fordi han har bare noget ekstraordinært i kraft af sin afslutninger, og i øvrigt også af sin teknik, og, og kan også holde på bolden og sådan noget. Men det er bare sjældent den ideelle verden med Kasper Dolberg.
1: Ja, det er rigtigt, men altså, der, der kan jo være nogle ingredienser her også i forhold til U1 og 20-landsholdet, og... Uh, altså med at ikke være med der, uh, men uh, altså så er man også sige, man er forpligtet til at spille ham uh, i højere grad, og går også ud fra Juleman vi vi kan også gerne se ham i det her regi, uh, og uh, på den måde deler jeg sådan set det, jeg satte siger i forhold til, ham, altså, uh, Rasmus Nielsen versus Vaz, det er sådan en hvem vinder det der kapløb, hvem er hvem bliver valgt, øh, hvor den anden er, der er noget logikker i det mm. øh, i forhold til de her dispositioner. Hvad med på midten i forhold til den her position med Delaney, har vi talt meget om, så har vi talt om Christian Nørgaard og skadet, men der står jo også øh, Mathias Jensen og Philip Billing, og øh, vi får Mathias Jensen at se, men Billing, der var han nomineret til månedens spiller i Premier League, eller ja. jeg, så, jeg så et eller andet skilt. Det er ret vildt. Altså, det, øh, jeg så det samme skilt
0: i hvert fald. <laughs> Bør han være skuffet? Nej, det er jo mere status quo. Altså, han, det er jo... Det har jo været et langt, langt, langt forløb, hvor man har tænkt, hvad med ham her? Hvad med Philip Billing? Skal han ind og spille? Det skulle han så ikke denne her gang. Hvad med den her gang? Skal han med? Nej, det skulle han så ikke denne her gang. Og så fik han så endelig sin debut i en, øh, hvis vi tæl, altså sådan en tællende landskamp med noget på spil i, i Nations League i foråret. Øh, senst, tidlig, den tidlige sommer i juni, kampen i juni måneder der. Men det er jo strato status quo, fordi Mathias Jensen i nærmest alt Kasper Julemanns tid på landsholdet har været noget nær den første indskifter på holdet. Ikke? Så... Han kan godt måske være skuffet fordi at nu er han oppe at spille Premier League. Og, men, men der er ikke noget, der har ændret sig som sådan. Det er bare det samme, som det har været før. Mathias Jensen
1: er første mand på Kasper Julemans øh, indskiftningsholdkort. Hmm. Lige, lige et sidste spørgsmål angående kampen mod Kroatien, det er for Tiffany, som, øh, som skriver Hej Sepp, Kåler og Peter. Jeg har simpelthen brug for, at nogen forklarer mig, hvordan Eriksen kan blive lovprist så utrolig meget i mange af de, de karakterer fra kampen, jeg læser. Jeg er med på, at han scorer flot mål og kommer frem til, 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 til flere gode chancer. Øh, og, og ting i anden halvleg men, men man forstår ikke helt den der positive bedømmelse Og øh, anfører også nogle af de ting Eriksen selv siger i interview bag Jamen jeg,
2: jeg tror også jeg sagde det lidt tidligere med At, at Eriksen rammer jo ikke sin Til topniveau mål på øh, hans tekniske færdigheder Der har han simpelthen for mange fejlpasninger Til at han kan få en topkarakter Men jeg synes stadig at han skal have en høj karakter Fordi at det mål han laver Vidner om han stadig har et rigtig højt topniveau mm. Altså at være usynlig i så lang tid Og nu siger jeg usynligt det er måske hårdt sagt Men i hvert fald lave så mange fejl som han gør i løbet af den her kamp, og så alligevel lave det mål, som han gør, det, det synes jeg også at vidner om, at han stadig har et rigtig, rigtig højt niveau.
0: Han var jo faktisk, paradoksalt meget synlig på i perioder netop fordi han ikke lå op på den der venstre kant, men fordi han hele tiden var rundt over banen, og så lavede han mange fejl, som er sat, siger det, er enig i. Jeg havde også givet ham en høj karakter, fordi i går var det bare det, der Landsold havde brug for. Altså en, øh, en kroatisk fejlaflevering ned i forsvar, spiller Eriksen, der tager... To berøringer, og så hammer den op i krogen i en situation, hvor jeg tænker, nej, du skal ikke sparke. nej nej, det skal du. Du skal sparke derfra, Christian Eriksen. Fordi så, det var jo lige præcis det der landshold manglede i går. Det var det der spillere, der lavede den afgørende aktion. Og det kan Christian Eriksen bare. Og det er derfor, han nu er op på altså, nærmest 40 landskampsmål. Det, 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 det er fordi, at han har et niveau, som få af de andre mm-hmm. spillere har, hvor de kan i en situation og ved, at det her det er nøglemomentet, nu skal jeg levere, og så kan de levere.
1: Og nu er vi ved at dreje VM-optimismen ned, før vi skal lige huske, at i forhold til et EM med en semifinal, der har der lagt Christian Eriksen oveni i øh, frem, med, frem mod VM. Tiffany var jo ikke ret begejstret for de sorte, sorte trøjer. Hvordan har I det med dem?
2: Jeg synes, de var mega fede, og jeg var sådan, at det ting skal jeg have fat i med det samme faktisk. Men øh, nu må vi se, om det er overhovedet muligt. Jeg læste, at de var blevet udsolgt med det samme. Om det var den røde eller sort, det kan jeg ikke lige nej, nej. men det skal jeg undersøge. Okay. Okay. Altså,
0: jeg synes, man kan diskutere, om det passer til det danske landshold, men man kan ikke diskutere, om de
1: var flotte. Det var ret fedt. Ja okay. Så æstetisk flotte, men, 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 men lidt, lidt tvivl om de var passende. Ja. Okay. Så lad os prøve ret blikket mod, mod kampen mod Frankrig. Et opgør, som Frankrig ikke kan tillade sig ikke at gå efter sejren, hvis man risikerer eller hvis man ikke vil risikere at ryge ud af Nations League, øh, som vil være en, en meget stor overraskelse, hvis Frankrig som regerende verdensmester skulle, skulle gøre det her. Mod Østrig, som man spillede med samtidig med Danmark, spillede mod Kroatien i går. Der vandt man på mål af Kylian Mbappé og Oliver Giroud, men man havde også rigtig gode spillere. Det er Dembélé, en belæring konkurs, bare på bænken med flere. Danmark vandt dernede, hvor startede Franks i juni, på to mål af Andreas Cornelius, som vi har været inde på. Den her kamp i parken blev udsolgt på rekordtid, det var vist nok et spørgsmål om timer, der blev talt om, at man kunne have solgt dobbelt så mange billetter til den her. Hvad skal vi forvente i parken søndag aften? Danmark har også stadig mulighed for vindkamp
2: eller vindpuljen. Jeg tror, vi skal forvente et tændt hold øh, i forhold til netop, som du selv nævner, at, at altså, parken blev udsolgt på få timer. Øh, nu kender jeg både Jens Stryer Larsen og Jannik Vestergaard, øh, som desværre ikke er med den her gang, bruger af spilletid, øh, og de nævner hver eneste gang, de skal i parken, at, at det er sådan en helt anden fornemmelse. Altså, det er sådan en helt anden glæde, øh, uden at tage noget fra Premier League eller den tyrkiske liga eller af. Øh, der var kommet en stemning, der gør, at, at at alle vil bare give den maks gas ind i parken, Så jeg tror også, vi kommer til at se et andet dansk hold øh, i forhold til, at jeg synes, de var lidt afventende i går, og de manglede lidt intensitet i deres aktioner i går. Her kommer vi til at se et hold, der kommer til at gå all in i alle aktioner, tror jeg.
0: Enig med altså, at det, det første, vi kan forvente, og det, det kan vi nærmest være fuldstændig sikre på, det er, at det bliver en kæmpe fest. Vi kan forvente, at der bliver sunget om at vinde 4-0 inden kampen går i gang. <laughs> vi kan forvente, at de kommer til at... Ekstra, synge ekstra højt, når øh, recepten når til det med moder Danmark elsker alle danske drenge, der kan knalle. Vi kan forvente en lille hyldes til Joachim Mæle inden kampstart, øh, og så kan vi bare forvente et, et højt lydniveau og en, en rød-hvid, øh, nogle rødhvide tribuner. Rent spillemæssigt, så bliver det så interessant at se parken reagerer på, at Frankrig kommer, og Frankrig nok kommer til at øh, meget vel kan komme til at dominere den her kamp med de verdensklassespillere, de har. Øh, det, den den, den, den kommentation glæder jeg mig faktisk til at se. Det der et festklædt Danmark, men så også nogle øh, festklap i Parken, men så også nogle modstandere, som meget vel kan, kan komme for at spolere festen.
1: Øh, I forbindelse med, øh, med, med kampen mod Frankrig, og det er den sidste kamp inden VM, og at VM eller de store turneringer slutter den 13. november, sådan den 13. november, øh, og VM starter ugen efter. Øh, så der er ikke nogen egentlig. Jo, der er en forberedelsesfase som, en, som nærmest en træningsuge i en klub. Øh, det er det, der er. Ikke? Og derfor er, der, er det nærliggende at tænke på, hvad skal kampen bruges til. En af vores øh, venner fra med Mediano Daniel skriver det her Efter Aftens Resultat. Skal julemanden Company så, øh, nu siger han til stort på Nations League, øh, øh, jeg tror ikke, han mener så bogstaveligt, men altså fokusere 100% på VM, og så tænke alternativ på nogle af pladserne, Altså, prøv det her med Eriksen som den faste order, vi har ind inde på. Prøv et alternativ til Mølle sikre spilletid til, til, til spillere som Dolberg og måske ligefrem Sparen Kær, som, som Daniel Mener, der humpede til sidst.
2: <laughs>
1: Så altså, det er jo, jo, jo en tænke, tænkte fordi det, det, det her er jo også, Nations League er bygget til at erstatte venskabskampe, og det her er faktisk den sidste testkamp. Jeg, før VM
2: jeg tror Juleman vælger det hold han tror der har den bedste chance for at slå Frankrig da jeg tror der er for lang tid til første kamp mm. øh, til VM at, altså, til han kan bruge det som den sidste træningskamp øh, som er normalt ser en opstart for klubhold øh, så for mig der vil mit gæt være at han stiller med de 11 der kan slå Frankrig
0: det tror jeg også øh... Når der bliver sparet og eksperimenteret i anførselstegn, så bliver det på de positioner, hvor det i forvejen er tæt. Så bliver det, at Rasmus Nissen starter på højre bak, så bliver det måske, at der bliver prøvet en, en anden nier eller sådan noget i den stil. Måske den centrale midt. Der bliver ikke tale om, at tror jeg, at Jens styr lige pludselig skal spille Venstre Bakke eller sådan noget fra start. Det, det, det bliver Kasper Ullmann, han vil vinde. Han, 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 han laver ikke andet end snakker om, at han vil vinde en fodboldkamp. Han vil stadigvæk teste, men det vigtigste er at vinde, og det tror jeg særligt i en kamp som den her, hvor Danmark stadigvæk har muligheden for førstepladsen i Nations League.
1: Og så er der den her dimension, med, øh, som man også talte om i forbindelse med kampen på Start de France, det her med, hvor meget skal man vise, hvor meget skal man holde tilbage, hvor meget skal det være os, der spiller alt ud, mens Frankrig spiller alt ud, eller omvendt i forhold til det her, man skal møde hinanden til VM, og vi har lige talt om, hvor vigtig den kamp kan blive under slutrunden i forhold til Altså, kan man på nogen måde lave en overraskelse i puljen, så kan man, har man også mulighed for at undgå Argentina, som kan være en afsked med, med slutrunden allerede i 8. I finalen. Så hvor taktisk bliver den her kamp søndag? Det er, det er et spørgsmål for Brian øh, med den nuværende stilling øh, i Mente i forhold til ikke at vise alt, for, øh, alt før kampen øh, to måneder, altså med to måneder til VM. Øh, taktiske elementer, du ved, boldskab og øh, alle de her ting?
2: Jeg tror ikke, at altså, når man er landstræner, så har man så begrænset tid i forhold til at give spillerne en forståelse af ens grundprincipper og ens spillestil. Så jeg tror ikke, at Juleman kommer, altså, kommer ikke til at ændre noget i, i forhold til hans vigtigste principper. Det, her han måske kan ændre lidt, det er, at han kan lege lidt med de her forskellige preshøjder og presintensitet han, han, han kan bruge på de forskellige hold eller forskellige landeske spil imod. Der kunne jeg godt forestille mig igen, at, at de perioder i kampen her mod Frankrig, kommer til at stå lidt lavere øh, for at øve sig lidt i det her omstillingsspil. Øh, for det er noget, de skal bruge, når de skal spille VM. Altså, hvis de møder Frankrig, så kommer de i mange perioder til at gøre det. Jeg siger, de trækker Argentina i første playoff-kamp. Der er der også stor mulighed for, at de skal køre på omstillinger. Så det kan være et værktøj. Men jeg tror stadig ikke, at de overordnede principper de kommer til at være det samme. Der har du for kort tid til at kunne nå mm. at ændre
0: det. Det tror jeg også. Så tror jeg faktisk mere på, at man så kunne finde, at kunne finde på at tage fusen på Frankrig. I, øh, til VM-slutrunden, hvor han øh, finder på noget overraskende, der er i den kamp for, for at prøve et eller andet. Jeg tror, at den her kamp, er, der kommer vi til at, at se det nogenlunde, som vi plejer.
1: Okay. Altså hvad vil du gerne, eller hvis du kunne, øh, viske Kasper julemand og den Vigård, sådan en ting i ørerne og sige, prøv lige det her.
2: Jeg tror faktisk, jeg vil starte ind med Rasmus Højlund. Hvad? Øh, og det vælger, jeg, fordi at jeg tror, han har noget power og noget fart, Øh, og noget selvtillid lige nu Der gør at han godt kan fange Frankrig I en eller to situationer Hvor det kan gå ind på dem øh, Så det vil være, det vil være den joker Jeg vil kunne smide ind nu tror jeg øh, Men jeg vil, ellers vil jeg holde stammebeholdet Altså jeg vil spille med Simon Kjær Jeg vil spille med AC Jeg vil spille med Delaney Jeg vil spille med Højbjerg øh, Fordi du har brug for stammen, Du har brug for lederne Du har brug for dem med erfaring Til at stå mm. imod Frankrigs Til tider rigtig rigtig, rigtig flotte offensivspil øh, men, men, men Højbjerg kunne godt overraske dem Tror jeg på, på nogle omstillinger hvad siger du, Sebastian? Hvad vil du gerne se prøvet af? Højlund måske.
0: Ja, ja jeg tænker også højlund. Det kunne være sjovt. Jeg synes, det var ikke en særlig god i år, da han kom ind. Uh, han, kom, han var tydeligvis ikke samspillet med de andre, og han, uh, han havde også nogle enkelte mangler, sådan rent teknisk, hvor der var et par situationer, der løb væk fra Men samtidig så var der også lige enkelte momenter, hvor vi, hvor vi kunne se, okay, hvad er det han kan. Altså, hvor han lige får taget et løb, hvor det så ikke kom noget ud af det, eller hvor han ligger det rigtige sted i boksen, og sådan nogle ting. Så, så ja, det kunne være sjovt at se ham, ham starte, øh, det, også bare for det bare for fun of it, altså. ja. <laughs>
1: øhm, Og på det franske hold, øh, det bliver jo også sådan en mulighed for at se, jamen, hvad er det, altså, den enkelte forsvarsspiller kan mærke, hvad er det, Kilian Mbappé kan, udover at være sportsdirektør i PSG. <laughs> <laughs>
2: Altså, man, man får nogle muligheder der. der. Altså hvor, hvor meget betyder sådan noget, jeg Altså, jeg tror, lige når kampen går i gang, så tror jeg ikke, at der er særlig mange danske spillere, der tænker, nu skal jeg lige finde ud af, hvor dygtig de er i forhold til Mbappé. Men jeg tror når kampen er over, og man sådan skal tænke over hele den her oplevelse og, og drage de her erfaringer til sig, så kan du lære rigtig meget af det. Og det er især spillere som Højlund, Damsgaard, Skor du ved. Hvis de gerne vil... Nå op på næste niveau, så er det jo netop spillere som Mbappé, de skal, skal kigge lidt efter, hvad er det han gør, når han løber forbi folk, altså hvordan bevæger han fødderne, når han dribler, og hvordan holder han modstanderne væk, det er i hvert fald øh, noget af det, der kan være værdifuldt øh, i forhold til at tage næste step.
1: Ja, fordi det er jo sådan, altså, der er vel ikke den der dimension med at have en overhånd i en duel. Jeg gætter ikke på, Saliba øh, har, har, har Marits drømme om Cornelius, øh, fordi, fordi han bliver i hvert fald væk ned på startet de france. Øh, sådan noget findes vel ikke, eller, eller gør det det?
2: Jo, det gør det. Det, det gør tror, det. Det tror jeg. tror, især også med, med Julemand som træner, som, som jeg kender ham, så er han jo meget detaljeorienteret. Der tror jeg godt, der kunne være nogle... Øh, jeg tror godt, at Juleman og Analysteamet har været ud og finde nogle tendenser i, om en par papet dribler meget til højre eller dribbler meget til venstre, for eksempel. Det er virkelig værdifuldt for en hmm. forsvarsspiller at vide. Øh, eller når han kommer ind i feltet, har han tendens til at lave en sparkefinte eller sparker han første gang. Så nogle ting er rigtig værdifulde, og det tror jeg og håber jeg også lidt på, at man på det danske landshold har nørdet lidt. Hvem får de mest centrale
1: roller på det danske hold i forhold til at øh, pille øh, de farligste tårne ud af, ud af Frankrigs offensiv?
2: Jeg tror, at det er vores baks. Altså, nu gætter jeg på, at det bliver Male og Rasmus Nielsen der kommer til at spille den. De kommer til at få en central, opg- ja, en central opgave i at kunne holde Frankrigs offensivspillere øh, til et minimum i forhold til at lykkes med deres enmålige inaktioner.
1: Når Danmark spiller på den her måde, altså med de tre meter forsvar, så bliver det jo vingbaks, som er noget andet end baks. Altså, hvordan er man gearet med... Uh, hvad skal man sige de opgaver som en Mele og en, uh, en NK får
2: Jamen det er også derfor jeg nævner uh, Pian Højbjerg og Delaney som sindssygt vigtigt for den her formation fordi hvis begge dine baks forsvinder så har du typisk tre stopper og i mange kampe er det nok du kan forestille forstå mod Franke, har du også brug for enten en Delaney eller Højbjerg til at blive så du har styr på dit restforsvar uh, et, en anden måde at gøre det på det er at sige at det kun er en af backsen der har lov til at være offensiv i, i de givende situationer der er men uanset hvad, så tror jeg, at Danmark kommer til at have perioder i kampen, hvor de er tvunget tilbage med fem i bagkæden. Altså så det vil sige, at de bliver dissideret baks. Og der tror jeg, der er en kæmpe opgave i at, at få MPP, når de udfordrer imod en, en, at få dem til nogle steder hen, hvor Danmark er komfortable. Altså så skal det enten være i tidlige indlæg, eller nogle indlæg. For der tror jeg, at AC og Simon Kær har en okay chance mod Sjurro. Ikke for at sige, at Giro er dårligt til hovedspillet, men Nej. der har de en bedre chance, end hvis MPP afdriber nogle mænd, og de skal ned og forsvare.
1: Altså, prøv lige at, den der forskel mellem baks og vingbaks, altså, øh, hvis vi lige prøver at tage højresiden med Daniel vas og, og Rasmus NK, er de, er, er de lige gode i begge systemer?
2: Jeg tror, at forskellen er, at jeg kunne forestille mig, at Daniel Vass spillet i går, fordi at Juhlmann havde en idé om, at, at, at når de var på bolden, så altså, kunne Daniel Vass have en central rolle i opbygningsspillet også. Du ser også flere gange, at han går ind i nogle mm. centrale rum, hvor at, når det er Rasmus Nielsen, der spiller, så er det fordi, der skal flere gennembrud. Altså, der skal flere udfordringer, der skal flere dybteløb. Uh, det kunne være en overvejelse i forhold til, hvad man skal vælge. Uh, og jeg tror også, det kunne være en overvejelse i forhold til, hvis du møder nogle rigtig dygtige offensivspillere, som Danmark skal møde på søndag, uh, så tror jeg også, Rasmus næsten kan stå bedre imod, fordi han er lidt hurtigere og har lidt mere power end Daniel vas. Og hvad med den anden side af vores Melle og eventuelt Stryger? Uh,
1: jeg synes jo, de minder,
2: de, de minder jo ekstremt meget om hinanden, synes jeg. De har begge to en kæmpe motor. De er begge to mega aggressive både i både deres forsvarsspil, men i spillet med bolden også. Jeg tror bare, at desværre for Jens Stryger, så har Mæle fået så lang snor, fordi han har haft så gode præstationer på landsholdet, at der skal rigtig meget til, at han bliver valgt fra.
1: Kan der nogensinde være en afvejning i forhold til, at, jamen, at her er Stryger så meget bedre defensivt end Mæle, så vi foretager det skifte?
2: Jeg har svært ved at se, hvad det skulle være, Jens Stryger er meget bedre til i forhold til Mæle, fordi jeg synes, de minder så meget om hinanden. Okay. Ja. <laughs> altså, jeg har virkelig svært ved at sige, at, at, at Jens er bedre end Mæle det her, også omvendt. Jeg synes bare, at har haft uh, flere kampeafgørende aktioner, end Jens Stryger har på landet, og derfor tror jeg også, han har længere snor. Det, det, det er
0: jo faktisk bemærkelsesværdigt, hvor meget de, de fem danske baks ligner hinanden, ikke? hvis vi tager Alexander Barr med, mm. og så... Nk, øh, Vas, Højlån, øh, højlund, hvad snakker jeg om? Øh, <laughs> Male og øh, Stryger Larsen. Det er sammen højrebenede spillere, som er gode til at komme fremad af det, og, og gode til at løbe. Det er jo egentlig alle sammen, ret mig hvis jeg tager fejl, at jeg Wingbacks forstået på den mm. måde, at der ikke er en Lars Jakobsen bag dernede, som primært er med for at forsvare. Det er, det er spillere, som. Og mange af dem har spillet andre steder på banen øh, tidligere, hvis ikke nærmest dem alle sammen, men som så er blevet rykket ned på bakken, fordi de har nogle meter i sig, kan komme med frem og, og kan dække en, en hel kant. Øh, så det, det, det er bemærkelsesværdigt, hvor meget de ligner hinanden egentlig.
1: Og lige sådan fra feltet udenfor, øh, nu er jeg ikke opdateret på, hvorvidt Jesper Lindstrøm har overstået sin sygdom og kommer med i truppen. Det vil jeg tro, han gør ud fra det, vi sådan hørte op til kampen mod Kroatien. Øh, og så er der Robert Skov, der er helt uden, uden for truppen. Her er der Josef Poulsen osv. Hvem, øh, nu tager vi lige til sidst et, et, et blik frem mod, øh, mod ja, dels Frankrig en lille smule, men, men, men især VM. Hvem er det, som, som, som man især skal håbe på her, øh, kommer Kommer, kommer klar Christian Nørgaard skal, selvfølgelig også
2: Vi skal jo ramme sådan en øh, Ligesom Damsgaard gjorde Til, til EM slutrunden Altså vi skal, vi skal ramme en eller anden joker Der kan hjælpe Christian Eriksen I forhold til den her kreativitet offensivt Og øh, Jeg kunne godt forestille mig Jesper Lindstrøm også fordi det virker til, at han er, han er flyvende øh, fra Frankfurt øh, og rygter til, t- bliver rygtet til Arsenal, og jeg ved ikke hvad lige nu. Vi skal håbe på, at vi kan ramme en spiller som ham, der får en rigtig god slutrunde, fordi Eriksen mm. kan ikke klare det alene. Og det er, det, det er den eneste bekymring, jeg har med det danske landshold, det er sådan rent offensivt. At, at lige nu så føler jeg kun det Eriksen, der har et niveau, der, der, gør, der kan gøre en forskel i de her kampe her. Han kommer til at få brug for noget hjælp.
1: Der var en 4-5 spørgsmål fra Støt Medianus, som vi ikke får, øh, får plads til i dag. Der er der faktisk nogle af dem, vi, vi, øh, vi gemmer til senere udsendelser. Der er... Øh, øh, hvor var den henne? Øh, hvor var ham her hen? Øh, det var... Ah, det, var Mathias, det var Mathias Søndergaard. Øh. Der har sådan en beder at altså sætte et, et kombineret 11 med kampen mod Finland under EM, og så, og så til, til hvad vi forventer her. Det er, en, det er en rigtig spændende opgave. Jeg tror, vi skyder den til mandagens udsendelse og prøver at putte den ind der, Mathias. Men tusind tak for mange gode spørgsmål fra Støt Mediano, og tusind tak for alle jer, der er med i Støt Mediano. Uh, det er sådan, uh, vi, vi, vi prøver ikke at gøre forskel det er de samme udsendelser alle men vi prøver også at gøre noget særligt for, uh, for jer der er med i støt Mediano det er sådan, den der balance mellem uh, ikke at gøre forskel og så også uh, uh, give noget særlig opmærksomhed til, uh, til, til, til den her gruppe som betyder meget for os og som er, som er i hastig vækst er der andet vi skal have omkring uh, kampen mod Frankrig eller så vil jeg sige at vi er tilbage Mandag. Uh, mandag morgen. Jeg ønsker alle en rigtig god weekend, god kamp i parken. Vi glæder os til at sende to hold sted mod VM Frankrig som forsvarende verdensmester og Danmark som et hold på jagt efter mere end en 8.1-finale, som det blev til i 2018 mod Kroatien. Uh, tak til jeg er Sebastian Stanbury. Selv tak. Tak til Asat Kordu. tak. Tak til vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Tak til Idonea, der havde et sponsorat eller sponsoreret element øh, om, hvor man kan finde Mikael Trolle og Anton i fremtiden. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano, og vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.